0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
1: Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chaburrucos de 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 12 y el día de hoy estamos hablando sobre colecciones de arte. Pero no se me vayan a asustar. Estamos hablando arte es cualquier cosa que a ti te guste, desde nuestra perspectiva. Porque ¿cuántos de nosotros coleccionamos esos pequeños tesoros, este, tilichitos retro, que de repente se ponen de moda y empiezan de repente a valer más caros, no? Yo ahorita, de tilichitos que tengo, este, ahora resulta que es una colección de arte y pues nosotras creemos que las colecciones de arte empiezan más o menos de así.
0: Por lo mismo, invitamos a... Tenemos una súper invitada especial el día de hoy. Invitamos a Sandra Carvajal, alias La Sandrucha. Ella es artista, museóloga, curadora, relacionista pública, pintor de brocha gorda y hasta maestro de obras y se ofrece. Sí, sí, sí. Sandra es una de las gestoras culturales más activas de México y por si fuera poco, es divertidísima y sabe reírse a carcajada, abierta, como nos gusta. Entonces, sin más caravana, Sandra... Eh, Vamos a pasar horas hablando de tus talentos, seguramente en el transcurso del programa, pero te dejamos tomar la palabra. Bienvenida a este podcast en peligro de extinción, un podcast para chavos rucos. Muchas gracias. Bienvenida, Sandra. Muchas, muchas
2: gracias por la invitación, Moni, Pau. Pues bueno, hablemos, hablemos. Va. Va, va, va. Venga. Vamos, vamos a lanzarnos vamos a directito
1: a la primera pregunta, a que, que es Venga. ¿cómo se vive del arte, Sandra? Porque, y, y sobre todo, ¿qué <risa> opciones hay para vivir del arte? Porque tú realmente lleves toda la carrera este, alrededor del arte. Como te digo, podríamos hablar horas de tu currículum porque pocas personas conozco que realmente hayan estudiado arte como Sandra y experimentado arte, que eso es muy padre. Entonces, ahora sí... Bienvenida, Sandra, te dejamos el micrófono.
2: Muchísimas gracias, mari lo dices bien, porque finalmente no dejas de experimentar. Parte de la, de la carrera plástica es experimentar. Vivir del arte es, bueno, es un poco arriesgado, es como deporte extremo, pero finalmente <risa> cuando, cuando amas lo que haces, no, no te pesa, ¿no? Eh, yo creo que todo esto empezó en el vientre materno. Mi madre es arquitecto y yo creo que ahí ya se empezó a gestionar... Una corrayita yo creo que rayitos en su, en su barriguita, empecé ahí a trazar. Y bueno, tuve un contacto muy, muy temprano con, con, con las artes en general, como algo natural, como algo orgánico. Y me doy cuenta que eso es lo que entendí, siempre me gustó, siempre lo amé desde el día uno y no me vi haciendo otra cosa. Lo otro no lo entiendo, este, la vida esa de todos los días, <risa> esa no la entiendo. Oye, entonces pero alrededor entiendo. del arte esa sí la entiendes perfecto. Eso sí, o sea, tú cuando me quieres hablar de pintura, clavar, andar de maestro de obra y todo eso, yo feliz. O sea, no sí. haya materia donde construir, destruir, este... Crear, de, pintar. Diles, diles de, todos ¿no?
1: los lugares donde has expuesto obra para que vean qué tan, qué tanto sabes realmente de colecciones de arte.
2: Bueno, lo que pasa es que aquí, la chava ruca, pues ya tengo 32 años en la plástica, pero con una maestría en museos, porque es mi pasión los museos. Yo ingenuamente pensé que si no iba el típico rol que decimos que los pintores se mueren de hambre, pero no es cierto, sigo viva. Este, <risa> y me la paso a todo dar. Eh, vamos, eh... Decidí estudiar museología, que es la ciencia que estudia en los museos, porque dije, Ay, bueno, paralelo, si, si mi obra, que es un poco complicada porque desde el inicio decidí hacer expresionismo abstracto, dije, bueno, vamos a estudiar una carrera, un, una maestría que me pueda sostener. Pero finalmente eh, esto me fue llevando, mi propia obra me fue llevando a crear colecciones. Me fui invitada, acabamos de tener un premio muy lindo en, en Sevilla y, bueno, es un proceso... Muy, muy bellos y te, vamos, es como todo, cualquier profesión que te guste y te apasione, pues te da mucha felicidad, Oye, ¿no? pero,
1: pues yo sé que has estado en Sevilla y has hecho colecciones para gente muy importante, para empresarios, políticos, este, hasta de la realeza, creo, pero yo quiero que me ayudes con mi colección de monitos.
2: Eso, eso, me, encanta, eso me encanta,
1: Yo quiero que me pero ayudes con mi colección de que, monitos, es que ¿cómo sí le empieza,
2: hago? Es así empieza, así empieza el, el sentido de la colección. Los museos nacen por eso, los los museos nacen de un, un personaje muy interesante alemán que decide que sus cosas más preciadas se construye el primer edificio para hacer una colección. Y así oh. nacen los museos. ¿Y cómo y se llamaba los, él? Bueno, él ahorita no, no me acuerdo, pero es uno de estos grandes reyes, eh, Felipe V, creo que es Felipe V, okay. este, en Alemania. Bueno, el Museo Pérgamo eh, fue construido. Es el en único Belén. edificio hecho Explícito para una colección wow. Entonces, en ese sentido Amé la, la, la pintura Desde que abrí mi ojo Tuve el contacto Y finalmente es eh, agotador Vamos, no los voy a aburrir lo, lo más divertido es que finalmente acercarte al arte Es porque te gusta Esto que tú hablas de los tiliches Es maravilloso porque así nacen los museos de sitio Por ejemplo okay. Los museos de sitio es agarrar lo que está alrededor Lo que es más eh, En un punto geográfico identificado Donde el viejito, el primo, el tío Empiezan a juntar Que si el reloj del tatarabuelo Que sí, si sí, las zapatito, camisetas de las chivas eh, también, también porque finalmente eh, Forma parte de un lenguaje cultural, es decir, esto que estamos haciendo es cultura, uh -huh. y el arte es un lenguaje de la cultura, ¿no? okay. Entonces, ¿cómo nos acercamos? Si te gusta, si hay una, un sentido emocional, eh, apreciativo, y entonces, así vas haciendo tu...
1: O sea, tu... Lo, lo básico, lo que tú me estás diciendo es que para iniciar una colección de arte, lo único que se necesita es que te guste, ¿cierto? Que te guste,
2: ahora, vamos, eh, no es lo mismo... Eh, hay objetos que tienen un sentido ide de, de identidad, eh, o simbólico, o religioso, o, pero el arte es otra cosa, ¿no? Pero, vamos, partimos de eso, tienes que partir de un gusto. Tú no puedes decir, ay, porque esa marca, esa firma es muy importante, ahí, es ahí más va, valiosa que otra.
1: Ahí te va, ¿cómo como lo veo yo? Yo okay. siento que uno empieza una colección uh -huh. y dependiendo de la museografía y la curaduría de las piezas, se puede volver una colección de arte.
2: Bueno, porque ahí ya hay un sentido, hay un guión. O ya, ya, ya le vas dando la historia. O sea, el objeto, tú puedes hacer, por ejemplo, con tu, con tu iPad, puedes hacer una, una, una exposición, por supuesto. Todo es exhibible. Todo objeto puede estar en exhibición. Por, okay. Porque Muy da bien. un sentido. Pero el hecho de que tú lo, lo complementes con otro tipo de aparato electrónico, entonces ya hablas de la familia, de eso es lo que hace la curaduría. Mm. Y la museología es cómo va iluminado, qué si pones a un lado, a qué altura. O sea, son dos cosas complementarias. Es, siento que la
1: museología es lo que mm. le da valor, ¿no?
2: Puede ser, puede ser. Hay objetos de por sí hablan. Por ejemplo, si ustedes van, hay un pequeñito lugar eh, aquí cerca donde hay una exposición, una colección impresionante. Te estoy hablando de hace dos mil años. O sea, piezas que podríamos estar, que pueden estar catalogadas en, bueno, en Pérgamo o en cualquiera, uh -huh. están en una salita. Y hay un guión museológico y cuando lees la, la, la edad que tienen, la funcionalidad que tenían estas piezas, dices, no puede ser que estén aquí. ¿Y esto en dónde es? Está aquí cerquita, ¿cómo se llama esta población...? Mm, a ver, cercan aquí a Jalisco. Te voy a decir, que, voy a decir que me da ah, mucha risa. Dios mío. Todos nosotros, o sea, ya, alrededor es que es de los 40, güey, de... ya se nos ve el avión. Ya, o sea. No, no, bueno, ya no a nos a pasado, se ha pasado. ¿eh? Ya verdad, no se ha... A ver, no me tomé la vitamina, pero tenemos, D, o, 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 tenemos, tenemos bueno. una
1: solución. Nos das, terminó el programa, nos das esos datos y nosotros los ponemos a a en el. Yo te, te voy, el a decir, Instagram. Más,
2: voy a decir algo espantoso. ¿Dónde se, se construyen muchos muebles aquí en Jalisco? En Ocotlán. Ocotlán. O Gotland, ah, y tienen una colección brutal, o sea, tú ves Y entonces, son objetos funcionales Que independientemente que tú los veas En una colección, o lo veas postrado en algún lugar vas a saber que
0: tiene un sentido. Oye, por... yo, perdón, ya te iba a interrumpir, pero Adelante, tengo Pau. una duda como Eso más, sin más miedo, de ya. Venga, sí. oh. justo de esto, ¿no? De que mm. somos los nuevos en el asunto, eh, que yo le tenía miedo a este podcast del día de hoy porque no me siento como muy apta para hablar de colecciones de arte y demás, pero sí, por ejemplo, como cualquier ciudadano del mundo normal, este, cuando viajas, a, para mí es importante ir a museos. Hay gente que no le gusta, hay gente que lo disfruta muchísimo mm. y a mí me gusta, por ejemplo llevar a mis hijos a los museos desde chiquitos, cada que cambian exposición aquí en el Cabañas, en el MAS en el, en el Musa y eso este creo que les van haciendo como este gusto por la creatividad, por la innovación por ver cosas diferentes, por abrir su mente no entonces esa es mi percepción no tengo ni idea de lo demás, pero te quería preguntar, ahora en esta época que vivimos, que está complicado viajar y a lo mejor que estén abiertos los muse museos a todas horas, eh, hay muchas opciones. Hablabas, por ejemplo, ahorita que en el iPad se puede tener un museo. Me tocó que en épocas de pandemia nos mandaban ligas por supuesto. para asistir a museos. Entonces quería escuchar tus recomendaciones también sobre qué podemos hacer eh, para meter este gusanito del arte en nuestras familias, en, en esta época que estamos viviendo de incertidumbre, que es donde a lo mejor se puede desarrollar la creatividad más fácilmente. Pues yo creo que son muchas preguntas
2: en el comentario, uh -huh. Pau, eh, pero, pero está genial, te voy a decir por qué. es el podcast, ¿eh? Eh, ya, ya vi, ya vi, el, el, el recorrido virtual, por ejemplo. Uh -huh. Nunca, nunca, nunca va a ser lo mismo ver una pieza eh, hecha por el ser humano, porque esa es la belleza del arte. Mientras el ser humano exista, que su lenguaje número uno, no es la palabra, sino el objeto, es el arte. Entonces, mientras exista el ser humano, va a seguir existiendo el arte. ¿Cómo acercar, por ejemplo, a qué te ayuda que los niños...? Es, es parte de la educación. Es decir, no podemos quitar a nuestros hijos, no por el hecho de que voy a un museo ya hace mucho. Sin embargo, dentro de la, de la museología, eh, es uno de los objetivos principales. La función de un museo es educar. Suena súper ambicioso, aburrido, lo que tú quieras, pero siempre que entres a alguna sala vas a salir con algún conocimiento. ¿Y cuál va a ser ese conocimiento? Que te va a recordar que eres un ser humano. ¿Por qué? Porque son objetos hechos por otros seres humanos. Entonces, en ese sentido creo que acercarse a cualquier museo es acercarse a la cultura. Es acercarse a, un, a, a, a colores, a formas, a figuras, a, a, a tiempos, a emociones. Es decir, es importante, sí. Por ejemplo, a mí me, me encantó con los chiquitos este, aquí de, de Moni. E hicimos un taller en nuestra galería y fue maravilloso. Han visto tanto que su sentido estético debería saber... O sea, se llevaron de calle a colegas. Pero es su visión. Es su visión del... O sea, cuando vas sumando... Por eso es bueno. Uh -huh. Cuando vas sumando toda, todas estas imágenes, vas creando un sentido estético y lo puedes plasmar. Es, no, no te digo que, digo, no voy a asustar a Moni, no, no digo que se vayan a volver artistas. Este, <risa> eh, digo, creo, creo que sí son, pero bueno, vamos, los niños, todos los niños son artistas. Pero este sentido de la estética es mucho más sencillo. A chicos que han estado con esta posibilidad de visitar, de ver, de experimentar, es mucho más fácil fácil que eso se vuelva algo cotidiano. Y uh -huh. es lo que a mí me pasó. O sea, desde Estaba en la canasta básica. Y no lo digo desde un punto elitista. Sencillamente, eh, mi abuela era pianista. Mi abuelo tenía un sentido de la estética brutal. Y desde pequeñitos íbamos a todos los museos, a todo lo que era. Además, hay que chismosear. No necesariamente tiene que ser el templo, este gran templo que son los museos. Obvio, los amo y yo he vivido de, de ellos, pero creo que es importante también que a los niños los acerquemos a los objetos, a las materias, a las plantitas, a, a, al pasto, o, o cómo se ve el pasto llevado a una maceta. Es decir, todo esto tiene un sentido de memoria visual y eso es lo que te va acercando a las cosas bellas.
1: La memoria visual, fíjate. De hecho... Pues tu Picasso sentido dice, estético Picasso decía que duró toda su vida para aprender a pintar como niño
2: o sea imagínense uh -huh. imagínense que es un cuate que le quita la chamba a su padre de la corte porque a los 13 años pintaba como un Rafael o sea él, él tenía un ojo clínico pero ya no quiso eso porque se volvía mecánico que eso también hay que quitarnos de, 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 de la mente que aquello que está relacionado con la realidad no es porque está bien hecho y ese es el arte que vale el arte va más allá. Ahí ya son puntos ya más profundos donde el arte se vuelve un lenguaje un poquito más complicado. Sí. O sea, no una figura. Por, porque tengo este vaso perfectamente bien hecho. Es porque es un gran artista.
1: Okay. O sea, la perfección no tiene nada que ver no con, con el arte. No tiene absolutamente nada.
2: Y, y es que ahí podemos ya entrar a la filosofía brutal, por ejemplo, de este hombre, este maravilloso un tío filósofo. Tuyo. No, no, este, este, no el, el hombre de mi vida, este que él no lo sabe, eh, eh, ¿cómo se llama? Acuérdense. Lee Jung, que es ahorita uno del sudcoreano más famoso ahorita, porque ha dado sus, sus este, referentes, perdón cariño que te estoy dando aquí la espalda, este sobre la belleza, ¿sí? La verdad es la belleza. Eh, y habla como todos estos objetos se vuelven planos, uh -huh. ¿sí?
0: Porque Por se vuelven conceptos. accesibles. Se refiere, se refiere al celular ahorita, digo, para los, que, sí, nos están para los escuchando. que están viendo
2: algo planito, estas superficies. Pero la belleza no es plana. La belleza es rasposa, porque tiene una historia, hay una carga emocional. Y por lo tanto, esto lo ves una vez y ya lo viste. Todo. En cambio, una obra de arte necesitas abrir tu corazón, abrir tus ojos, ponerte enfrente y dejar
0: que te llene y que tú tengas un sentido de comunicación con él. Oye, entonces por eso, por esto mismo que estás diciendo ¿Podríamos decir que el arte es para todos? El arte es, el arte es para todos P Digo, te pregunto porque hablaste ahorita de, de elitismo De la situación de que a lo mejor los que tienen mm. acceso a museos Los que tienen acceso a música Los que tienen acceso a eso mm -hmm. A lo mejor están más cercanos del arte Pero a mí me gustaría pensar es, esta claro. frase que acabo de decir El arte es para todos ¿Cómo nos acercamos todos al arte?
2: Eso es... Eso es... Eh, porque además es un acto de amor. El arte es un acto de amor. Es como respirar y estar vivo. Y, y, y crear es conciencia, es construir, no es destruir. Y como Entonces, admi ya desde admirar, ahí, ¿no? Admirar y sobre todo porque, porque te ves reflejado en él. Uh -huh. Por eso es importante. Yo creo que hablo desde nuestro privilegio, obvio, puedes tener la posibilidad y hemos tenido la posibilidad de viajar y ver museos y demás. Hay otros, eh, por ejemplo, el arte maravilloso que llevó a México al mundo, el, el arte de los muralistas, el, el arte de la postrevolución, que, que en México no solamente fue la pintura, la escritura, el teatro, la, la, los grandes directores de orquesta que estaban en Europa, que muchísimos estaban becados, y que entonces se fue reconociendo, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una celebración del muralismo del siglo XX chino, basado en las teorías de Siqueiros. Tenemos uh -huh. un arte contemporáneo a gracia de las técnicas de Siqueiros. Tenemos una diseños de píxeles en lenguajes para los videojuegos basados en las teorías matemáticas de Orozco, por ejemplo. Entonces todo esto, todo esto, digo yo por metiche y porque me encanta la materia, pues he podido estudiar a cada ni, no te alcanza una vida ¿eh? para para un para, para un artista de como de, de ese nivel, wow. ¿no? Pero pero todos el, el arte es para todos, debe de ser para todos. Oye, y de ¿Sí? los
1: artistas que queremos. Yo traigo una instancia contigo que es: cómprele arte al artista vivo, no compre al muerto.
2: No, yo lo sé, mi amor, y nos has apoyado no solo a mí, sino a un montón. Eh, efectivamente, además, Jalisco, perdón que se aguanten todos los demás, pero es el lugar donde están los mejores artistas, vivos, de... o sea, poetas, cineastas, vamos por tres arieles ahorita con los maravillosos este, directores, directores de, de, de monitos, los moneros, pero que están haciendo este stop motion increíble, ayer estuve platicando con Carlita Castañeda, que está trabajando en la mano de Guillermo del Toro, y que bueno, en, en, en ese sentido, a Oye, de Dolores, y ahorita
1: justo que dices eso, siendo que Jalisco es la cuna del arte, y, y muchos de nosotros estamos... Pues los que nos escuchan, la mayoría está en México, este Jalisco, tenemos coleccionar estos museos de sitio, coleccionar estos estos objetos, estas cosas que se están haciendo, que pues es arte, ¿no? A final de cuentas. En el Trompo Mágico tenían el estudio, un espacio. Ahorita lo están haciendo. Todavía no termina? No
2: terminaban. Es terrible, porque no amor, sabes. porque imagínate que es esto y luego la manita... Ajá. Y luego el ojito Y luego el ángulo Pero todas esas piececitas eh, Pues yo estas... considero
1: Que deben de pertenecer A un museo Y si por algo por Alguien supuesto. de nosotros Tiene opción a, a, a poder tener Una de esas piezas Creo que van a valer una lana
2: es, Eso es muy interesante. Y a veces eso. es una
1: cosa Muy sonsa Es un monito este, O sea del tamaño De mi mano
2: Hay muchísimo arte En ello Por ejemplo Ayer que trabajamos Si ustedes pueden verlo En YouTube La Noria o Jacinta Que son Que es una producción Maravillosa Con Telles Y con Carlita Castañeda Van a poder ver eh, el trabajo de otros artistas que eso es una maravilla por ejemplo el cine es uno de estos para mí es el arte del futuro por, por, por lo que implica música iluminación o sea va muchísimo Sonido. juntos me, me varias expresiones de claro. arte por juntos, supuesto ¿no? y hay grandes artistas o sea estos monitos o sea tienen un trabajo brutal ¿No? Y, y una de para mí de mis favoritas, que es mi tocallita, eh, Sandra Orteaga, me parece una de las artistas contemporáneas más importantes, y está dedicada a hacer estos monitos para para, bueno, para ¿Sandra Orteaga?
1: Hay es que invitarla.
2: Bueno, no, es, 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 hay que traerla desde Oye, España. Eh, Oye, sea, en pocas <risa>
1: palabras, déjame ver si, si lo estoy entendiendo bien. Vamos a regresar porque, a las colecciones, sí, ya el, los el, objetivo, por... <risa> el objetivo de este programa para nosotros era... Que la gente le perdiéramos el miedo a, al tema del arte, que nos baja, que sí. pudiéramos bajar el arte del escaloncito, es decir, y vernos aquí y platicar al tú por tú, como pues, lo, lo hacemos sí, muchas veces tú y Pau, yo.
2: Claro, no, aunque el no esté ni Augusto, al nivel no, no, de lo que
1: tú has estudiado. No, pero... no, no,
2: eso no tiene nada que ver, amor. Por ejemplo, lo que dice Pau es. es eh, yo creo que el mismo rollo eh, del el mausoleo, ¿no? Nos hace como alejar. Y, y luego también se vuelve aburrido. Yo creo que muchos de los museos. Eh, que no tienen, eh, se han perdido el público, es porque no los hacen divertidos. Uh -huh. Y no hablo que eso sea una falta de respeto.
1: Interactivos, ¿no? Eh,
2: por supuesto. Y, y no solamente tocar, eh, sino experimentar. Ensuciarte. Jugar. no Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de traer a, a Miró y a Picasso, eh, lo que le encantó a la dueña eh, de la colección Miró es que, se me ocurrió hacer un guión donde las piezas de Miró tenían que estar relacionadas con otras de Picasso y entonces los niños estuvieran haciendo todo un recorrido a manera de como... Encontrar. Como hacer un, ajá, encontrar ¿Qué? como de la sorpresa y entonces ir utilizando, dado que Miró en estas piezas que trajimos sumamente abstractas que la gente puede decir oye, pero esto es complicadísimo para un niño, ¿no es cierto? Los niños son los primeros que te dicen cómo y armaron al final... Subiendo y bajando, llevando unas hojitas, armaron una pieza de, de, de Miro, ¿no? Wow. Y estos ejercicios tenemos que hacerlos constantemente en los museos. Ahora, yo creo que tenemos que unir fuerzas, sí, en la, la sociedad, todos eh, civil, olvidarnos del gobierno para de todo a todo, y hacerlo por nosotros, ¿no? Hacerlo por nosotros y sí eh, difundir el arte maravilloso que se hace eh, aquí en Guadalajara. Hay que tener cuidado, sí, hay mucha onda también de, de artistas que se autonombran artistas, que no tienen un proceso como tal, porque bueno, como toda profesión, pues se necesita su tiempo, ¿no? Llegar a Chaburruco todavía completo y ser artista eh, tiene lo suyo, ¿eh? Tiene su y querer, mérito. Se, seguir queriendo ser artista. Y, sí, sí, hay veces que ya quieres tirar la toalla, pero hay otras veces que bueno, afortunadamente te, te acompañas de gente positiva y vas para adelante. Pero creo que... Eh, el, el, también el sentido del mercado de técnica, que no tengo nada en contra, a, a, al contrario, ha ayudado mucho, pero también ha afectado mucho el mercado del arte. Entonces, eh, hay que saber eh, que de una u otra manera, si te gusta esa obra de arte y te conmueve, es tuya. Es tuya. Okay. Pero si sabes un poquito más, si te metes más al, al tema, ¿no? Sobre forma, figura, color, composición, y puedes ya como tu ojo con esta posibilidad de ir teniendo esta memoria estética, pues sabrás cuál es la obra que también puedes armar como una manera de comprar una joya.
0: Es decir, las joyas
2: eh, se devalúan, los coches se devalúan, el arte nunca se devalúa. Entonces también lo puedes ver como un sentido de inversión. De inversión ¿no? Oye, y esa
1: inversión pudiera ser algo así como comprar un pedacito de historia, porque las cosas han estado cambiando tanto.
2: Eso es que una yo belleza.
1: mi eh, otra forma de hacer una colección de arte es, pues guardar estos pedacitos de historia. Sin el mugrero que normalmente guardamos, <risa> yo y mi hijo incluidos, porque no tienes idea lo que guardamos de el empaque de no sé qué oh, La es piedrita que, este,
0: que, porque cuando yo no, pasaba no, por tremendo, ahí, eres acumuladora. A, no, no sabes. O sea,
1: podría ser un programa, pero, pero. Hay que hacer un creo programa. Creo que en la eso. foto. No, cállate.
0: Me pero matan, así, así empieza la Con conexiones. terapia enfrente, con
1: terapeuta enfrente. <risa> un muro
0: yo de les psiquiatras. Digo, ahí. Les digo en mi casa.
1: Les juro que voy a trabajar durísimo para que mis tiliches un día les sirvan. De...
0: <risa> Está buenísimo. Oye, a ver, ahorita con las risas nos salimos un mm. poco del tema, pero mm. te quería preguntar, ¿qué es lo más novedoso que tú has visto en el medio artístico? Lo más novedoso... Mm,
2: ahorita en cuanto con pandemia, a tecnología... Si o... Ah, bueno, lo más novedoso... Pues es que yo creo que, mira, el trabajo del artista siempre ha sido en pausa. Siempre hemos estado encerrados. ¿Sí? sí pero también eh, no se extraña porque estás creando, porque estás más contigo. Ya, pero obvio, tienes que salir porque somos entes sociales, ¿no? Lo más, lo más novedoso, creo, es que nos hacemos otras preguntas que no nos estábamos haciendo. Y creo que eso es fundamental, porque primero somos seres humanos y después nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Creo que nos ha dado la oportunidad de, de echar el brinco para adentro y ver lo que es importante. Eh, ¿Qué es importante? Ser auténtico. ¿Y qué ser auténtico? Ser honesto. Y quizá ahorita los artistas, de, lo que más eh, me he dado cuenta es que ninguno se ha detenido. El trabajo de los creativos y de los artistas nunca se detiene, porque para eso estamos. Sí creo que el arte cambia el mundo, porque es la expresión humana, lo repito como como MP3 este rayado no voy a decir de disco porque no, ya sabemos que somos chaburrucos pero pero cómo
1: has visto o sea ahorita que tú estás en el medio artístico y la cosa está complicada porque está complicada está para complicadísima todos, qué has visto como decimos sí está bien que sea arte pero tiene que tiene que de alguna forma lo tener un ingreso eso
2: es que te has dado cuenta que el e-commerce es lo de hoy eso. punto
1: las galerías se fueron a línea
2: totalmente todas están online y subastas. ahí estamos y estamos haciendo las subastas en, en línea.
1: Tú, tú estás haciendo subastas en línea, ¿no? He vendido más. Bien.
2: Que hace dos años. Y todo... Se ha Fíjate vendido que al la, cuando hablamos aquí...
0: ahora de lo de tendencias, sí. esta es una tendencia en el mundo del esta arte, es una ¿no? tendencia. Hace subastas poco hicimos,
1: hicimos un proyecto de interiorismo en, en la oficina y Sandra nos ayudó con la parte donde yo decía, le decía al cliente, oye. Este increíble lugar, nos está quedando hermoso los muebles, este texturas, esto y lo otro, pero no hay nada de arte colgado, Este, si puedes, pues me puedes dar un presupuesto, me puedes asignar un presupuesto para comprar obra y me asignaron un presupuesto que en la verdad no era la gran maravilla, pero no tienes idea, le hablé a Sandra y le dije, Sandra, tengo este presupuesto, tengo este tamaño de, de, de local, de espacio que tengo que terminar y para mí le hace falta algo de obra para completarlo y no quiero aventarme mis colores últimos de, de texturas sin saber qué obra voy a colgar ahí. Entonces hicimos, me ayudó a conseguir de artistas locales obra este, que le hicimos un súper paquete que a final de cuentas es un combo de inversión que es muy bueno porque a veces en lo que te gastas en un cuadro pudieras tener cuatro de artistas locales que ahorita están hasta poniéndose muy de modo para poder mover y poder mantener a sus familias. Entonces, si alguien quiere comprar obra, de verdad busquen a Sandra Carvajal. Les puede hacer unos combos increíbles con la obra que ella pinta, que a mí me encanta, pero también con todos los cuates que conoce sí. para esas colecciones. Toda la legión,
0: toda la legión. Toda la legión. Oye, yo me quiero ir justo a eso, este, Mónica. Tengo curiosidad. A mí me encanta todo lo mexicano. Eh, me encanta mm. la artesanía. Me encanta coleccionar cosas hechas a mano. Nunca regateo porque creo que es lo que vale el, el trabajo. trabajo de la gente, Qué ¿no? Linda. Eh, pero él te quería preguntar. Eh, históricamente, o sea, qué nos puedes decir sobre México y el arte y luego también un poco de lo actual para todos los que nos están escuchando que quieran conocer cuáles son estos artistas de los que nos hablabas, este, contemporáneos, este, jaliscienses Pero o no buenos. jaliscienses que digas,
2: okay, eh, es lo que es okay. lo que
0: traemos por ahora, ¿no? Me, me encanta, por
2: supuesto, cariño, que México es reconocido por sus manos. O sea, cuando tuve la fortuna de montar el año antepasado el, el premio de cerámica, el premio nacional de cerámica, tuve en mis manos 8000 piezas, porque bueno, había alrededor de 40 piezas donde cada pieza tenía a su vez 20, 60, 70 o 100 piezas, ¿no? Hablando de los nacimientos y demás. México es rico, es rico en, en, porque tenemos un origen brutal, eh, ver las manos de gente que tiene seis meses como campesinos y seis meses como artesanos, eso te habla de una riqueza cultural brutal, ¿no? Ancestral, etc. Antropológicamente podemos aquí tener 80 horas, ¿no? Hablando de esto. Eh, ¿Qué es lo que...? Yo creo que es la cosa más linda que se sabe de México, independientemente de, de nuestros narcos y todo lo demás horrible. Nos salva, por supuesto, tener el maravilloso... Eh, lenguaje plástico de estos artistas. O sea, a cualquier estado que tú vayas, cuando ves su artesanía, ahí tienes un artista. O sea, y un artista reflejado en un trabajo que les da para comer, que está diseñado para esto, ¿no? Entonces... ¿Qué te puedo decir? Creo que eso es lo que nos salva y nos ha salvado toda la vida. Eh, hemos sido desde el origen, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos extraordinarios de la Olimpiada en Pekín. En, 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 fue, no, no fue en Pekín. Una de las... De las el 72, en Japón. No, todavía no había no, no, nacido. Gracias. No, no habíamos nacido, pero, pero existe. Eh, cuando era importante la cultura en nuestro país, era, se hace todo un montaje de una de las pirámides más bellas del sur, y adentro se montan 25 murales de gran escala con arte abstracto, que se estaba firmando en ese momento en México. Y tenías a Felgueres y tenías a Lilia Carrillo, y tenías a Ponce, o sea, grandes artistas, ¿no? Entonces, cuando la gente veía eso, decían, esto es México. Y te lo puedo decir que de ese ejemplo ahora seguimos igual. Es decir, México siempre va a ser un referente en el arte a gracia de su artesanía porque yo no podría pintar lo que pinto si no he pasado por esos colores maravillosos esa pigmentación que bueno tú y yo nos hemos vuelto locas, locas viendo con los en, en, y que son pero, pero bueno finalmente eh, eso ese por, por el lado de la artesanía no nos salva y es la cosa más bella que se puede hablar de México y Artista. En relación a los artistas locales, bueno, híjole, tenemos muchísimos. Tenemos, tenemos a José Forz, tenemos a. a, a híjole, no terminaría. No, dime, a dime, Marina Payares. de la Bueno, Marina. A, dine, Marina lo Payares. Que nos alcance. Ah, lo que nos alcance. Sandra Carvajal, por supuesto, la Sandrucha. Este Ramón Vázquez, eh, Miguel eh, Menace, eh, tenemos. Eh, ¡Híjole! Es que son tantos, o sea, todos bueno, los que nos regalan, regalan los... luego
1: una lista de, de por supuesto, les voy a pasar a nombres
2: que los vean en su Instagram, que los reconozcan, vivos todos, todos produciendo, todos se, se, se pueden alinear a, a precios y demás. Les hacemos sus, sus combos también, por supuesto. Les diseñamos. Oye, oye Sanduicha,
1: entonces yo yo quisiera oye, hacerte tú. una última pregunta, este, porque nuestro podcast es muy cortito y queríamos una probadita de arte. Creo que traemos okay. ahí. Vamos Varias... hablar de milicosas? no hombre va a, ser, va a ser muy amplio pero uh, creo que hoy nos quedamos este ya sabemos más o menos qué guardar y qué no guardar qué voy a tirar eh... si no te dedicaras al arte qué serías, Sandrocha?
2: no podría ser otra cosa
1: no creo que puede ser otra cosa <risa> <risa> Come
0: on. Eh...
2: mira lo hubo que quieras un tiempo, puede hubo, ser lo que quieras tiempo, hubo un tiempo que yo quería ser astronauta o pianista wow. o bolero eso eran mis grandes voleros. Me encantaba volear. O sea, no, no tienes idea. Me llamé a mi abuelo y entonces yo quería, o sea, pianista, volero o astronauta. Oye, pues el rango estaba. No, no, bien. no, bueno, imagínate, ya, 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 no era yo normal desde entonces. Pero bueno, el asunto es que, eh, bueno, finalmente, yo creo que todos podemos ser lo que queramos ser, ¿no? O sea, no tengo ningún limitante eh, obvio, hay cosas en las que uno no voy pero a, a, ver, a decirte que digo, voy a ya, ser cargador de pesos. Ya, ¿sí? ya que vamos a cerrar
1: este podcast, ya saber, astronauta, astronauta, por.
2: Astronauta por, imagínate qué maravilla, treparte un lugar. Por la un, visión fuera. del
1: espacio. Sí, claro. Ok, y bolero.
2: Ay, porque se me hace precioso. Sacar brillo. Sacar brillo. Ah, eres museógrafa.
1: Eres lo mismo. Sí eres bolera, pero nada más de los museos, ¿no?
0: no de no, los zapatos. Sí, bonito. entonces
1: colección de arte, en pocas palabras, pues las cosas que nos hagan sentir, o sea, algo Familiar, que nos genere un, Que te conmueva.
0: O que, que sea un pedazo guste. de historia. Okay, claro.
1: Ok, bien. Pues, y tú nos ayudas más adelante a exhibirlo como una museografía. Totalmente.
0: Yo se los hago. Bueno, Con todo gusto. Pues estamos por cerrar el podcast. Lo que, uh -huh. todas las recomendaciones que nos está haciendo Sandra, lo que se nos olvidó a nombres y demás, porque son... Somos sí. chaborrucas las tres. Lo vamos a poner en nuestro Instagram, para que por favor nos sigan, es arroba en peligro punto de extinción. Y ahí vamos a poner las recomendaciones de arte y también frases importantes, que yo es lo que me llevo para, para cerrar sí. este, este programa del día de hoy. Me encantó esta frase de el arte cambia al mundo. Y yo creo que sí tenemos que todos, y bueno, y la parte de que los museos tienen como misión la educación, creo que es importante que todos nos acerquemos al arte yo que no me considero tan creativa, he aprendido que, que sí, so, Mónica si me está enseñando eso. Si eres, que si todos eres. somos creativos, todos podemos ser artistas, hay que buscarle el cómo. Y todos también tenemos una manera de ver las cosas que nos hace también apreciar el arte en toda su, su esplendor, sí,
1: ¿no? Entonces es. hay que hay
0: que seguir eh, admirándolo y apreciándolo. Yo,
1: yo fíjate que me quedo con esto de que el arte es humano y Sandra dijo algo que hasta lo apunté primero somos seres humanos y luego nos dedicamos a lo que nos dedicamos. En pocas palabras, si tú eres un humano, pues tienes esa sensibilidad para el arte porque te hace sentir, ¿no? Cualquier pieza, este, expresión artística que te haga sentir, ya sea una película, música, todo claro, esto, claro. eso es arte. Entonces, colección de arte no necesariamente son objetos, a veces es un, un playlist, ¿no? O sea, por, supuesto,
2: por supuesto. O tu colección una memoria, de videos, eh. ¿no? Claro. O lo que
1: tú seleccionas para tu cabeza, lo que le das de comer a tu cerebro, ¿no? Claro,
2: a tu corazón. Entonces...
1: Pues muchas gracias, Sandra. Ahora sí, ¿cómo te sientes con el arte, Pau? ¿Ya? Muy bien, muy ¿Más
2: bien. ¿Más enfocada? Ya. ¿Ya, no, no es, es nada complicado, complicado, ¿verdad, no no no, 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 no. Última,
1: Sandrucha. No, no. ¿Algún podcast, libro, este, página de internet, un museo virtual que hayas dicho, este sí vale la pena? Digo, no podemos para ir recomendarle ahorita. recomendarle
2: a los demás. Pronto te voy a traer uno.
1: ¿Pronto? Pero, sí, ¿pero alguno que podamos por ahí o, Ahorita, por
2: ejemplo, entren a la página del de Museo de Arte Contemporáneo de Corea, okay. Corea del Sur. Precioso. es una
0: maravilla. Buenísimo, se los vamos a poner también ahí en el Instagram Así Pues muchas es. gracias a todos gracias. Por escucharnos el gracias día de hoy Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para Chavo Rucos.
1: Los miércoles en las plataformas Digitales que más les convenzan